0: 大家好，我们是男女,男女沟通
1: 障碍研究协会，这里是我们和100个男人聊女权的系列节目
0: 。世界上只有一种英雄主义，那就是做一个异、e、性的女权主义者。<笑>今天我们要聊一下杨笠的问题、嗯，这是我们讨论女权主义问题，尤其是和男人聊女权主义问题，永远也逃不开的一个话题，<笑>就是普信男。<笑>然后呃，我我们也问了很多很多男性关于杨笠的看法，然后有一些男性他给我们提出了一个概念，就是说杨笠她是不是普信女呢？就他们认为杨丽的这个脱口秀的技术不好。嗯、他他们批判他不是因为他们觉得他们被骂了，而是他们觉得杨丽的技术不好。嗯、所以从这个角度来说，他们觉得杨丽是普信女。那这个呃，我也采访了一个脱口秀爱好者的男性，然后他对这个问题发表了他的看法。他让我去看了一个叫黄阿丽的一个美国的这个脱口秀演员。对，然后，呃，从他的角度来说，他觉得这个黄阿丽的这个脱口秀是非常有技术的，因为他塑造了一个很具体的人物形象，他有足够多的表演，他绘声绘色、栩栩如生，就把她的那个丈夫是什么样子全部刻画出来了。嗯、然后他们觉得，这个从从技术上是成立的，但是杨丽的东西，它更多的像是一种地图炮。他就只说，哎，我要骂你们了，现在我把你们骂的狗血淋头。但他没有太多的人物形象的塑造，他没有去解释这个人物形象之间的关系，所以他们从这个角度来说，认为这个从技术上来说，杨笠的东西是不够称为一个好的脱口秀艺术的。嗯嗯，但是呃，对于这一点呢，我想说的是，嗯、呃，这一套技术评价的体系其实。还是一种我们被美国式脱口秀教化的一种技术形式，就是因为他们还是更多的停留在这个线下的表演，或者说这种一个人讲一个小时的这种这种形式。但是实际上，脱口秀它进入中国之后，它就已经发生了改变，因为我们这个脱口秀大会，包括不管是李诞还是效果文化，他们推行这个艺术形式的时候，它已经开始短节目化了，就是它变成每个人讲五分钟，嗯这个这个形式，它就非常不适合去做一个很长很长的塑造，呃，用一个很长的故事、很多的表演去塑造一个人物形象，然后再去讽刺他，这种已经不适合我们中国的这个脱口秀的环境了。而且最后，我觉得它其实,实际上是形成了一种新的技术规范，一种新的体系，在这种体系下。我们就是故意的隐去了很多细节，它造反而造成了一种更好的效果，就是就美国那样是面面俱到，嗯、我们是心照不宣。我就说一句很简单的话，然后你作为他的目标受众，你就都懂了。然后我们大家就像打了哑谜一样，非常高兴。那<笑>这种高兴其实是他隐去了细节之后带来的一种正面的表演上的效果。而且这个是一个很好的喜剧的效果，只是说，如果你不在他的目标受众范围内，你可能就欣赏不到。但我们说，我们观众的用脚投票已经告诉我们，这就是一套适合于我们中国，我们的不管是语言环境还是这个传播媒介的环境的一套。我们也可以说，它是一套技术标准，一套
1: 审美的标准。嗯，但我觉得，比如说提到。这个喜剧行业里，就是大家可能很难绕开的，就是一个冒犯的问题。比如说，我们会公认说喜剧是一种冒犯的艺术。事实上，就是我们当时在看比赛的时候，呃，我觉得其实很多人对杨笠的这种冒犯是给予了一些比较正面的肯定。嗯，就比如罗永浩，对罗永浩他，他他他当时就讲嘛，他说，哎，他的这个段子妙就妙在，呃，他虽然骂了所有在座所有的男人，<笑>但是每一个男人都觉得这个骂的不是我自己，是别人。也就是说，其实这个当时现场的这种反应是证实了杨丽的这种喜剧，它它喜剧的这种冒犯性，它是为喜剧服务的，它不是一种单纯的冒犯。但是我们看到，可能当杨丽这件、个、这个标签，然后在我们这个女权运动中慢慢发酵，然后产生了一些男男人和女人之间的这个打架的时候，就很多人他从喜剧的角度去去抨击这件事情，他也认为说。哦，你这不是冒犯的艺术，你就是单纯的冒犯。就最后大家就变成了杨丽就是一个扫射男人，然后批评所有男人的这么一个形象。其实我们如果说这件事情不是发酵或者上升到这个高度，它仅仅停留在喜剧层面，我们还是认为这是一个比较成功的喜剧尝试。从当时现场大家的反馈来看、嗯，其实大
0: 家都认为它是在一个合理的范围内发生的冒犯。对。然后我们想说的是，为什么会出现这样的一种艳男的这种形式？其实我们作为女性，我们其实对这个很清楚，因为我们长期生活在大量的艳女的段子当中。对，我们长期的接触这样的东西，我们已经习以为常。但是男性可能他没有那么习惯，他第一次听到艳男的东西，他他反应很大，其实也很正常。所以，我们今天也想讲一下这个问题、嗯。
1: 对，而且我们从小，其实我们看到很多喜剧，哎，它有冒犯女性的东西，但是我们可能也一部分，我们也被洗脑了，我们认为喜剧它就是要冒犯，或者冒犯的艺术，嗯,嗯，然后我们就会觉得，哦，这是很正常，甚至我们肯定还会跟着呵呵听过我们,我们还一起笑，还跟着笑。对，比如说有一
0: 个前几年的一个小品很有名的，叫《女神和女汉子》嗯。那个就相当相当艳女，当时我们只是觉得稍微有点不舒适，但我们今天又看了一遍，就发现她实在是槽点太多了。对对，她就是吐槽这个剩女啊，
1: 包括一些外貌和外形的这个身材的攻击啊。这些喜剧呢，它有一个共同点，就是第一，除了它给你一种这是这是冒犯的艺术，另一个很重要的就是在这些艳女的段子里，我们经常会发现，很多时候她就是一个女性的喜剧人，喜剧演员，她自自己上来去。话然后，黑化、丑化自己，对，然后达到这样一种喜剧效果。对我们作为一个女性观众，我们也削弱了这种被冒犯的感觉。
0: 对，就比如刚刚那个女神和女汉子当中，她就是贾玲，她扮演的是那么一个被冒犯的角色，然后她还非常非常开心，然后到节目的最后，她还说啊，感谢你们这些朋友，我们知道，我知道你们只是逗我玩、嗯、逗我开心，然后她就把这个东西自然的消解掉了。所以我们说，这个其实她表现了什么呢？是我们的艳女段子，她经过这么多年的发展，已经变得非常的高级了，对，就他会，他他会运用一些这样的方式去消解他的那个攻击性。嗯、但事实上，我们想，哎，杨丽以后也可以这么做，我们就搬一个男性，就是搬到旁边，就听他骂。我们看杨丽骂一个
1: 具体的男人，然后这男人笑得很开心，我被骂了我，<笑>我真高兴。事实上，事实上，我觉得。嗯我们先从喜剧的角度来讲，我认为杨笠在这个新今年的这个脱口秀大会里，其实是进步了很多的。就是她，她现在是一个非常惯于、习惯于或者纯熟运用阴阳怪气、<笑>阴阳怪气逻辑的这样一个脱口秀演员了。她也是一种女性想要去做喜剧的一种新的尝试。就是我们不再以以一个自黑的形象出现在喜剧上了，我们也可以以一个阴阳怪气别人。<笑>别人的这样的一个一种幽默感来传递给大家。当然
0: ，我们这个男性的喜剧演员其实也有一些丑角这种形式出现的，嗯嗯、比如潘长江啊、宋小宝啊。这些人，但是，但他们的这种出现的形式，更多的是一种一种特例化的出现，就是我们男性、嗯、呃看到这个角色的时候，不会认为那是他们自己，或
1: 者不会认为他是一个男性，就是小丑是一个脱离于性别之外的一个对，对，他是一个无性别的一个形象。嗯、但是，但是当我
0: 们去看女神与女汉子的时候，我们看贾玲的时候，她是一个女小丑，<笑>对，她是她是一个女性，并且她是一个，甚至我们很多很多女性都能共情到的一个女性。对，她就是因为她是一个普通的，没有那么漂亮的身材，没有那么好的，然后没有找男朋友的一个女性，她就成为了一个小丑。对，她的、这个、逻辑是不对的。对对，这个逻辑是非常非常艳女的一个逻辑。嗯。然后我们还想讲的一个问题，就是我们在采访的时候发现，有一部分男性他有一个呃，我们说的宏观的世界观、宏观的历史观和他微观的这个感受脱节的这么一个问题。就是比如说你在问他，我们出现一些类似于杨力这样的声音的时候，我们应该怎么看待？当你当他从一个宏观的角度去看待的时候，他是非常冷静客观的。嗯、他会说：“啊、哎，在我们的历史的长河中<笑>啊，那总是要出现一些这个激进派、极端派，有温和派同时就会有激进派。然后不破不立，什么就是大家的这个历史观还是受到了良好的历史教育的。当他们回到个体经验的时候，就是我个人在看到杨利这个东西的时候，会不会不舒适<笑>啊？那他们答案就是：那我肯定不爽。<笑>这个。”呃，我们觉得这个很正常。如果说一个男性他从小到大没有听到任何燕南的段子。他第一次听到，不管他的历史观如何，他一定会感到不舒适。嗯、是不舒服的。对，这个是很正常的、嗯。我们之前也在 Clubhouse 上看到一些女菩萨们，嗯、然后他们在那里榨着一些男性，然后这些男性就是过来发自己的照片，然后这些女性就对他们进行一些女性凝视的点评。其实那些点评都非常的平常，就是一些男性经常对我们对点评，对，经常对我们点评的东西。但是当这些女性。开始用同样的这个方式去点评这些男性的时候，这些男性都会非常非常不舒适的走掉，然后甚至有些人会跳脚辱骂
1: 起来。尽管他他知道这是一个镜面反射的行为艺术，但是他仍然会表现出非常大的那种被冒犯的感觉。对，对所以呃，包括
0: 那个韩国的那个 m e g a l i a 的那个网站，它也是一些类似的、嗯，它就是觉得男性你们怎么对我们，我们就怎么报复回去。比如说他们可能会做一些非常偏激的事情。<笑><笑>比如说，就是去男厕所<笑>放一个摄像头，<笑>对。但是呃，当然我们说这个超出法律范围的东西，我们肯定是不提倡的。但是如果在这个法律范围之内，这样的一种我们说镜面反射的行为，如果说男性在感情上不能接受的话，我们其实推荐他们一种方式，<笑>一种消化他的方式，就是把他当一个行为艺术去看待。因为我们说。哎，什么是行为艺术？行为艺术其实它就是一种高度的介入式的艺术，就是我们要跑到这个观众中间去敲他们脑袋，<笑>就是其实这个这个行为其实最后是逼迫他们。重新开始审视自己的艺术观以及自己与文化之间的联系，就这个东西就是行为艺术。那你看，你按照这个定义，杨丽她不就是行为艺术吗？嗯、然后 m e g a l i a 也是也是行为艺术 c l u b h o u s e 也是行为艺术。就比如说我们呃文革之后，大概八十年代的时候，我们中国也有非常多的青年艺术家，他们搞行为艺术的时候、嗯、也是非常非常的极端，然后会用一些令大家非常不舒适的方式。其实他想反映的就是精神的自由，然后他他会用一些非常反文明的一些方式去表现他们想要表现的这种精神的自由，嗯、所以。我的我的意思就是说，当我们用一种艺术的角度去看，尤其我们知识分子男性，是不是？<笑>他哎，别的不知道，对这个艺术那是相当宽容的。<笑>就是当大家用这个行为艺术的视角去看待这个问题的时候，就会能够化解一些男女之间的这些冲突。对
1: ，而且我更希望这样的东西，首先呢，它能让男性去更好的理解女性所遭受到的一些处境，让男性更好的共情女性。其次，我觉得他。他其实也是对我们女性的一种提醒，就是你看男性他听到这种艳男的这种段子的时候，他条件反射性的,这,么大性的这种被冒犯的感觉，其实是是非常自然的。而我们女性就是在这种长期的驯化当中，我们已经失去了对对这种冒犯的愤怒，我们反而加入他们，跟他们一起哈哈大笑。就是这其实也是我们女性值得反思的一个点。对，这就是说行为艺术应该达到的效果，就是我们要去思
0: 考这些东西。对。